0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Den här veckan ska vi tala om sex scenar. Sådana som har format oss av vår sexualitet, sådana som kanske varit skrämmande eller bara annars episka mina första minnen av sex scener är säkert någon gång kring att jag var typ tio år för jag minns att, att när jag kollade på typ nånsin reality bites med min pappa så satt han handen framför mitt ansikte alltid alltid mm. när någon ens pussades. Och att det började bli så där, att det ja. bli så här löjligt. Jag var så ja ja. Och till och med när vi kollade på nånsin Law and Order så om någon pussar någon så var det alltid så handen framför mitt face men Vad var det som ett kämt han, som han gjorde? Det var lite jag, men jag tror att det var hans sätt att på något sätt hantera det att det kändes awkward. Jag, jag höll på att växa upp till en ung kvinna, eller så att bli en pre-teen, pre 10-11 ja. år. Att, så länge jag hade varit liten, så där barn, helt så då. då mm. Då no, kanske de, jag inte ens hade fått kolla på någonting. Det går de har de har bara så här, satt mig i bur in på mitt egna rum eller någonting. Men, men sen, om jag kollar med mina föräldrar när jag var någon tio just så började det bli där att jag inte fick kolla på allting. Så det är kanske hela mina första minnen. Och jag minns också när jag var tio så tog min gudmor som var 18 typ. Att hon hade blivit min gudmor när hon var ung så hon tog mig att kolla på Titanic. Och där... Tror jag att första gången sen för det kändes den lite så här vuxet att hon hade tagit med att kolla på en film. Jag egentligen kanske var lite för ung för Men sen Titanic när den där scenen när när Rose och Kate har sex i bilen och det blir Rose och Kate. Vad sa jag? Rose och Jack. <laughs> Oops, förlåt. Jag har gått så här lesbiska <laughs> fantasi ifrån. Uh, Rose och Jack har sex i bilen och det blir dimma, eller så immiga ja, fönster dimma. och de slår den här handen mm. så jag tror, att, jag tror att det var nog första scenen som jag var sådär: att wow, att det här var sexigt och också efter eftersom jag fick titta på den här filmen med min gummor som var 18 och inte med mina föräldrar så kunde jag också uppleva någon slags så här, sexuella känslor eller, eller på något sätt kände mig så där att nu hände någonting spännande Jag hade också Titanic som, alltså det, om jag tänker tillbaka till en av de första sådär sex som jag kanske har sett men som också, och sen också hur hur sådär, liksom den där handen där på det där immiga glaset, att hur på något vis det, sådär vad det betydde och, och att det, det var, herregud de knullar så hårt att det blir helt immigt där inne och jag har på något vis alltid tänkt alltid, alltid på det där att hur liksom hur sådär hett det måste vara det där inne i den där bilen för att det skulle ha blivit sådär immigt så det är verkligen någonting som har, som har bott hos mig men ja, Titanic definitivt är också nog min första. Men eftersom vi nu hade samma så kan jag säga en annan som var inte kanske sådär eh, en, någon slags på det viset där att, att min sexualitet skulle ha påverkats av det. Men kanske lite nog. Men alltså Austin Powers och han är ju då en, en så här ganska på ett sätt oattraktiv britt äh, agent, men också jätterolig. Men han ju, har ju då Alltid sån Mojo och träffar en massa tjejer och knullar dem. Men det är ju inte så där sex de det där. Men det är ändå liksom sexuellt att det hör till den där grejen. Men på något mm, vis, så, yeah. när jag börjar tänka på de här sakerna, så det har nog påverkat ganska mycket. Och jag säger nu inte att jag är nu rolig i sängen. Men på något vis att det var första sån, sådana, <laughs> första sådana liksom introduktion i liksom sex på ett icke skrämmande sätt eller inte så där icke seriöst sätt. Jag har samma, samma upplevelse men med Wayne's World. Jag minns att, Just det. att jag var hos min lågstadiebestis- och vi var i hennes källare och kollade på Wayne's World. Jag minns inte vilken av dem. Uh, och sen, sen där så kommer en scen som heter så här smaklös sexscen. Eller när den här smaklösa sexscenen händer- så kommer det en text där på, på screenen som säger att smaklös sexscen- och så har de sex på att just att, just så Austin Powers sätt att det är så där, bara De oh, inte sexit alls. Nej, nah, inte alls sexit, de bara hampa varandra, allt så överdrivet och ironiskt. Och jag minns att jag, vi bara skrattade för att det kändes inte alls, alls erotiskt där sexit. Men vi man ju klåta av det. Nah, Men just play. då så kom min bästis pappa tillsammans med någon rörmokare typ som skulle ko kolla, i det här är nästan sådana porser just, just då kom äh, pappa och någon bygggubbe som de, de skulle kolla på någonting med där i källaren och när han såg ja. att vi kollade på en smaklös sexen så blev han jättegenerad och var såhär, vad gör ni? tvn fast genast bort, bort från källaren att han trodde What? att vi verkligen kollade på någonting eftersom det stod smaklös sexen där på där på uh, skärmen. Så jag minns att det också var en konstig upplevelse liksom, att, att vi blev utkällda för att vi kollade på någonting som inte var menat för vår ålder och, och, ja. sen, och, no, och någonting som kände ut de här vuxna människorna i huset för att deras de barn blev fasta av att kolla kolla på någonting sex-content. Men gud vad löjligt och gud vad lite sex de måste se för att liksom kolla på det där, och vara så där. Herregud, det här måste vara någonting riktigt. Att om man tittar på det där i ens fem sekunder så ser man ju att det är inte sexuellt alls utan det är bara sådär. Jag menar, det är, inte, det är bara en komedi som har en lite som one on sex Men det var ju inte sådär sensuellt ens. Så ganska lustigt att han hade den reaktionen. Men de, de stönar och skrikar i den där scenen. Och vi var alla i ett ganska litet källarrum. Så, jag, ja. så, så jag, jag förstår nog på det sättet att han hade bara ett par sekunder på att göra någonting, och, ja, just det. och han blev mer så tvn fast nu, nu får ni upp till ert rum vi talar senare om, vad fan ni kollar på <laughs> men jag undrar just varför det där har också varit en så vanlig reaktion också, för jag kommer ihåg en gång när min syster blev fast för att hon tittade på porr, som mina bröder hade laddat ett sådant no, porrprogram på vår Macintosh <laughs> så det var någon här, jag vet inte vad det var, det var någon spel eller någonting, men det, det var liksom porr i princip, och sen min syster hade då gått och öppnat det här programmet Hon var kanske under tio ska vi säga Och sen så tänkte hon att hon snikade för sig själv Och kollade på det här lite Ta reda på vad det finns Sen kom mamma in i rummet Och började, liksom, hon började bara skrika som en stycken gris Att hennes reaktion var bara sådär Ilska och rädsla och Oh my god, vad gör du mitt barn? Yeah. Och jag fattade inte såhär, varför är det så fucking dramatiskt? Så att När föräldrar blir så generade så börjar de skrika Men inte vet jag, kanske jag gör samma till mina barn någon dag Who knows? Men jag minns att största orsaken varför jag ville ha en egen tv eller chatta till mig en egen tv i mitt rum var att jag ville se på Sex and the City och The L-Word. Att jag ville se ja. på dem i fred i mitt rum. För det, det var sådana program som jag inte kunde kolla på riktigt i vardagsrummet för då, då kom mina föräldrar hemskt fort och var sådär. Vad tittar du på? Det här är inte passligt. Plus att det också kändes jättepinsamt att kolla på de serierna ja. i vårt vardagsrum så att, att någon, någon vuxen människa kunde se. Så Sen, sen jag äntligen fick en egen tv så var det typ så här varje kväll, L-word kom jättesent ännu och så alltså måste jag kolla ja. den utan ljud för att ingen fick veta att jag kollade på <laughs> den i mitt rum och jag hade inga hörlurar än så jag kollade på den såhär utan ljud Voice, och, tacky. och bara drömde, drömde om Shane som jag var helt sjukt för 20. Jag kollade inte på L-word men, men nog Sex and the City. Sex and Decidive var en så pass så där, hetero, <coughs> heteronormativ serie. Så, så jag minns inte om jag någonsin har känt, känt såna, liksom, sexuella eller erotiska känslor när jag tittar på det som tonåring. Men jag minns att när jag kollade på l så då insåg jag första gången att, okay, att jag kan också vara fysiskt attraherad av en kvinna. För jag blev så, okay. för, för jag blev så förtjust i den där tjejn-karaktären. Ja. Att, att det var första gången som jag erotiskt attraherade av en kvinna fast det också en tv-figur. Men på samma sätt som jag var förtjust i typ Leonardo, Di Leonardo DiCaprios ja. roll Jack i Titanic så var förtjust i men att Och det är jättebetydande att, att liksom inse det för att såklart att det finns alla möjliga kärleksscener och sexscener med heteropar men sen att när det just är två tjejer och, eller en tjej som är hot och sen plötsligt så känner man helt känsla. så det är ju ganska så där formativt och betydande. Att känna dig en ung ålder. Och det att jag kunde kolla, kolla på dig, Fred, i mitt e egna rum. Sådär att, mm. att jag, kunde, jag är inte med kompisar alltid, eller så. I lugn och får man fundera på de här sakerna. Och att jag också jag hade tv så ovanför min säng i taket. Så jag låg lå i sängen och tittade på l -word. Så det var också på något sätt det var den perfekta stunden att <laughs> också fundera på att tycka jag att, att det här är sexigt. Men du tyckte inte alls att Sex and the City var, var sådär på något vis formativt eller att det, att det gjorde dig Alltså Nu vet jag att den serien har varit helt jätteformativ men på något sätt kanske för att jag nu får tiden kolla på den serien för att känna någon slags trygghet. För jag har sett den så många gånger och det var mer sådär att och är det så där att vara vuxen, att man bara dricker martinis och skriver kolumner och shoppar yeah. skor och är kär i en massa mm. män. Uh, att det var mer kanske om kärlek. Sexandesidig har fuckat upp mig hårt på många sätt, men kanske mer sådär, hur jag har drömt om rom så där den, den enda rätte. Men, uh, ja. Och, sen, okay, och, och cement, materialism. Saman, ja, och okay, karaktär. Um, kanske nog Påverka mig sådär att jag var så okej okay, att, att kan man, kan man bli sådär eller kan man leva sådär vilt? Och sen minns jag att, att när jag blev äldre så alltid killar som Som jag datat. Om jag frågade vem är din favorit sexande karaktär så var hon så cementer, oh, hon är cool <laughs> för att ja. hon var så sådär fri och sexuell. Men hon var ju också den mest sådär öppna och mest sådär sexuella där. De andra var ju ganska sådär tråkiga där. Eller så här, vet du be hon på i sängen och. Och Charlotte var lite mer så här stel och, och det där. No, Miranda, nog, det var ju en sån här i från Sex and the City som var jätte där på något vis. Inte nu <för> avgörande för min sexualitet, men det var bara så här lustigt. Uh, första gången jag såg någonting som hade att göra med oralsex då för Tjejer. Och det var då när Miranda har en kille hos sig som går ner på henne, och sen när han kommer upp tillbaks efter att ha gett henne oralsex så har han så mycket grejer, alltså hennes fitsaft i sitt face och sen vill han liksom komma och pussa henne hon är bara så här, nej, pappa. liksom att okej, du måste tvätta ditt face men det första gången jag sådär det där med att gå ner på någon och att, någon, att han gick ner så gladeligen och kom upp därifrån och var helt täckt i hennes fitsaft och att det var så här, nice tunn liksom. så det var, det var på något vis någonting som jag alltid kom ihåg och jag tänkte på när jag själv fick oralsex. Vitsi jag har inte alls minnesbilder av det där. Jag tror att jag har blocker, blockerat oralsex för kvinnor, för mig själv. Jag är nästan avundsjuk för att du kommer. Ja, men på vilket sätt gjorde det dig obekväm? Jag vet inte, alltså, för jag minns första gången när någon försökte ge oralsex till mig, och jag var mer så här, vad gör, du kom bort därifrån, liksom, det här är bara Aj, weird. Var inte, alltså, jätteintressant för jag tror att när alltså just när jag kollar jättemycket med min syster på Sex and the City och Samantha var så så där sexuellt självsäker och fri och och, liksom, och sen just det här scenen med Miranda och när hon fick oralsex, och Miranda var ju inte heller någon sån här liksom mega på något vis hon var ju inte Samantha eller någonting och inte sådär det, det mest sexuella av de fyra men ändå så hade hon fått fucking fantastiskt oralsex, och sen på något vis jag har inte liksom någonsin haft något konstiga känslor med och eller så, att det alltid varit någonting som ändå har jag alltid har välkomna, gladeligen kanske det som har någonting med saken jag också, det att göra också är att du har kollat med din syster talar ni sen om det ni så med varandra? No, alltså, förutom min den här systern som vi brukar kolla så har jag nu två systrar till som då vi alla var i samma ålder, och vi brukar nog tala jättemycket om, om liksom sex och onanini, och om jag ska kolla med någon bror som ska ha varit såhär, oh my god, äckligt uh! så då skulle jag säkert ha blivit så, men eftersom vi kunde också tala om det, men bara, bara stora fans av, av Sex and the City. Så. Ja, nu var det säkert ganska, hade en stor inverkan. Jag tror nämligen att jag har vaknat sexuellt <coughs> ganska sent. För att jag minns när mina kompisar började sällskapa och ha sex med sina pojkvänner. Så jag, jag kände inte alls sådana känslor på något sätt ännu. Att jag har... Kanske också därför sen när jag har tittat på tv och sånt, så jag har, jag har på sent vaknat, <laughs> vaknat upp sexuellt så sent. Att jag har inte bara varit så kåt eller intresserad av sex. Mm. Plus att sen har ett par sådana lite jobbigare, att jag har blivit utsatt för att måste kolla på någon porr eller höra någon människor har sex. Alltså, saker som har fått sex att kännas jobbigt för mig också. Ja, det har lite smutsat ner det. Ja, att, att det har fått mig bara att känna mig på något sätt ledsen eller, eller så att jag måste undvika det här. Så tror jag också som att, att som en äh, survival-mekanism så har jag säkert också stängt av min sexualitet flera gånger i mitt liv för att, för att det har varit lättare att då inte känna sig sår. Jag inte känna sig sårbar. men också, ja, människor, vaknar ju upp till, eller människor vaknar ju upp till sin sexualitet också helt i olika kedjor. Jag minns att just några av mina första riktigt bra vänner så en av dem till exempel var jättetidigt sexuell och det var så konstigt för jag förstod inte henne överhuvudtaget att just när hon lärde mig att runka med någon dyn och jag var så vad gör vi för jag, jag kände ingenting <laughs> var såhär, det var hon samma som jag tittade på i Wayne's World i källaren med liksom. mm -hmm. hon var att nu ska vi göra något jätteroligt att nu ta den här dynen och ta den här nu ska, vi, nu ska vi hinka oss mot den här i källaren och jag var så I'll try anything liksom. ja. Men jag förstod inte vad vi gjorde Att jag hade inte ännu kommit, kommit dit liksom, I min sexualitet Kom du så där sent eller tidigt Eller sådär i puberteten Alltså sådär rent fysiskt För det har ju också en inverkan på ett sätt För att jag kom jättesent Så jag, jag, jag ville ju jättegärna runka och göra allt möjligt Men jag kunde inte göra det för jag hade inte liksom eller jag runkar ju nog, men sådär, att ha sex med någon annan så det var ju inte fysiskt möjligt en mycket senare för att jag var inte helt enkelt fysiskt färdig för någonting. Jag fick mens typ, när jag var 13 eller någonting. Det är väl ganska vanligt? Det är ganska vanligt. Jag tror ja. att jag var i bara no, kanske, var, kanske var en no, 14-15 så helt normalt. Men ja. För mig kändes det som att jag var jättesen. Okej, okay. men jag, jag, jag tycker att jag, kände sådär, eller jag kände det att jag var inte den första i klassen men att det var nu sådär dig jag... mellan. <laughs> ja. Ganska samtidigt som de flesta andra Har jag inte berättat till dig Att vi var på väg till min kompis födelsedagsfest Med min mamma, min mamma körde mig i bilen Och sen plötsligt så måste hon stanna upp För att hon tyckte jag luktar så illa Och vi måste stanna upp vid en bensis, bensinstation För att hon ville köpa mig en deodorant För att hon kunde inte ta det <laughs> med. Och det var, så, det var så jag fick Sack, liksom barn. Då, det var så jag kom in i puberteten Hon, var, hon höll sig ännu för näsan i bilen Och sa hur fan, nu måste vi stanna och hämta en dödrant till dig jag Hade ingen annan sagt det till dig? Nej, inte hade jag märkt det Jag var säkert ganska immun för mig själv Mina egna, no, så klart, Egna dofter, men sen snabbt efter det Så hittade jag några fina parfymer I mitt liv så kunde jag spraya över Dåliga dofter för evigt Och på den vägen mm. är jag Jag kommer ihåg en grej som var ganska konstig Var att, att jag jag och min syster, alltså vi läste båda en så här bok, var det var en så här pedofil scen i den. Jag blev liksom av att läsa en grej om den här pedofilen som då utnyttjat ett barn. Och sen sa jag det till min syster, och jag var bara så här, jag, jag blev lite kåt. Och hon var bara så här: Ronja, usch vad äckligt! Och bara så här, och jag förstod ju inte alls, men det var konstigt att jag kunde känna sån här kåthet, för to, så där Liksom random grejer som inte alltid Kanske var mer än att man skulle bli kat. Men jag har helt samma nog Att då när mm. jag har vaknat upp till att jag ens är sexuell Så har jag kunnat bli att, Så har jag kunnat bli påtänd av Saker som egentligen varit helt hemska Eller har jo. varit helt fel Såhär någon våldtäkt också Eller någon ja. såhär jätte obehagliga grejer Så plötsligt är man jättekåt Och jag hade också, när jag liksom började bli sexuellt aktiv Och just så där ungefär där kring 20 så hade jag också en sån här fantasi Men det är ju ett vanligt också, det har ju många också. Mm. Men det är lite lustigt ändå. Det här, hur gammal var du när du såg Girls-serien för första gången? Har du kollat den? Jag har kollat den nu ja, men det tog nog faktiskt mig en stund. Så det var inte kanske så där för mig då liksom, Tidigare. Jag vet inte hur gammal, hur gammal jag skulle ha varit när den kom. Det är nog, där är bra sexscener och riktiga så där ja. Ganska real. Ja, och det är först något som jag har insett nu, för att, eller jag ins insåg ju nog att de där sexscenerna var på något sätt real, men när jag första gången såg Girls-serien um, av Lena Dunham, så minns jag att jag var chockerad. Eller jag tänkte sådär, okej, att, okay, att de, har, de har på flit gjort sådana här chockerande sexscener som är helt Helt hemska. Att alla de här har helt skit-sex. <laughs> ah ja, okej. Vad var det som ut... fick dig att tänka det? No, för att jag hade kanske inte haft ännu så mycket sex. Eller jag försöker just gå tillbaka i tiden. Att varför tyckte jag att de var på något sätt så förvrängda? Jag minns just första gången i den Girls-TV-serien när Hanna, Lena Dunhams karaktär, och Adam, Adam Drivers karaktär, har sex. Så jag var helt chockerad. Jag var här han är ett monster. Hur kan han ha sådär sex med henne för att han på något sätt bara... No, behandlar henne ganska hon var ganska aggressivt på något vis att hey, Nej, nu ut... gör du så här och ja, gör du så här. Ja, utnyttjar henne och har så extrem dominans att han säger allting och mm. hon, hon verkar inte njuta överhuvudtaget njutning ja, ja. Har... Man, ja, man ja, sa ingen njutning och så, man sa ju att hon var ett så här, en död, död blick och så inte så där som i Sex and the City var, de är så där överdrivet så Åh, vet du som som ja. Anton som Ed cheered bara bara sjunga opera för att hon kom så hårt. Ja. Det var ju inte alls det. Men jag hade sett så mycket just filmer och sexende CD-avsnitt och så, där, så jag trodde att de flesta gånger som människor har sex och njutar båda. Oh, vilken underbart snäll och naiv bild på Sex. Konstigt, för mina egna erfarenheter var något helt annat. Men på det sättet hade jag tänkt då att, att jag var bara i början och det var bara små misstag som jag hade haft. Att Därför hade det varit så dåligt, för att jag hade inte hittat, den rätta som, eller, jag hade inte hittat rätt typer som jag, jag skulle snart ha fantastiskt mm. sex med. Jag hade ändå tänkt att snart kommer jag bli en av de där snygga människorna som har sex med andra snygga människor och det är bara båda njuter och har orgasm samtidigt. Jag trodde det skulle bli så där. Nu, den här våren, så har jag börjat kolla på girls på nytt och jag skrattade högt när jag kollade det här avsnittet, var Adam och Hanna har sex, för jag var sådär fan att jag har haft själv sån där sex fast hur många gånger? Att den här sexen är, inte, sexen är inte alls på något sätt ironiskt eller förvridet eller konstigt eller hemskt. Jo, det är inte så bra och där finns människor som använder varandra för att komma själv och för att få ha utlopp till sina egna Och de är så unga, problem. de vet inte vad de håller på med. Ja, och de, de på något sätt respekterar kanske inte varandra eller sig själva ännu på en sån nivå mm. men det var, så, det var en bra sådär, reality check för mig själv eller, det var en bra påminnelse också om att jag måste kolla lite på nytt vissa filmer kanske som jag har tyckt att de har ja. varit jättesexiga och där romantik och sex har porträtterats bra för att när man själv också utvecklas det är som med böcker att det är en helt ny upplevelse att läsa en bok nu som du har läst för länge sedan det känns ju olika mm. så girls Ja, är alltså nog en annan upplevelse för mig nu och flera år efter när jag kollar den på nytt. Men jag har en som är kanske lite mer sådär dark. Som var mer kanske skrämmande En så sexuellt formativ och ljuvlig och, och inspirerande och sådär som gjorde en kot. Det var alltså från Requiem for a Dream med Jared Leto, visst? Ja. Och där är bland annat med en sån här tjej som då det går lite dåligt för, och sen så slut så hamnar hon då liksom att, i princip att sälja sig på en så här fest för någon så här gammal gubbar, så här gäng av, av massa typer, och där är en annan tjej, och de är då där som så här någon slags underhållning, och de ska sen ha sex tillsammans med en sån dildo som har två ändor, som de ska sen då liksom knulla varandra med och sen var den där scenen när de där står där omkring en cirkel och de är där i mitten, och de vet, man vet att det här är ju inte liksom som någonting som hon gör för att hon älskar det och vill det, utan hon måste göra det, hon har inte något val och, och är svettigt där liksom då Jukar mot den där dildon och den där andra tjejen. Så det var på något vis sådär att det kändes sådär hemskt att, att på något vis att, att, att äckliga grisar som står där och tittar på och sen det att någon, en kvinna uts utsätts för det där och måste vara i den stationen. Så jag kommer ihåg att det var någonting som stannade med mig jättelänge. Det är bara några filmer som jag har måste sluta se på för att jag inte kunde ta det. Four Dears och Virgin är en annan. Och sen Re Kim för att Vad för det? Jag blev så också stöd. en bra sexscen. <laughs> jag jag, jag men du har inte sett det då, för du har inte sett hela filmen. Nej, men jag ska nog kolla den för att jag minns jag var typ 16 när jag försökte se på den och jag hade just kommit in en fas där jag typ bara ville kolla på konstnärliga djupa smarta filmer. Och sen hade mina kompisar hyrt en 40 year old Virgin så sen jag minns att jag måste sticka hem. Vi var hos min kompis och kolla. Jag, jag kan inte ta det här, jag kan inte kolla på så här shit. Att man blir vad man äter, man blir vad man kollar på för filmer och stories. Jag kan inte titta på det här nu. Kanske jag, också, jag, kanske jag var rädd, jag, jag vet inte om jag hade mist min oskuld nu då. Kanske jag var rädd för att jag ska bli en 40 year -old virgin Oj nej, vad jag stack in. Men det som jag känner igen i din den här Requiem for a dream sex story storyn är att jag har nog flera gånger sett sexscenar, för att det finns så mycket sådana sexscenar, där män... Utnyttjar kvinnor. Är det sedan mm. våldtäcksscenar eller någonstans var det en kvinna um, tas. Ja, no, precis princip våldtäcksscenar. För sånt, sånt finns bara så mycket. Och faktiskt nu när jag kollar på Normal People-serien som vi snackade om i förra avsnittet som kommer nu den 25 i 15 i arenan. 29, 29 i 15 i arenan så, så tänkte jag på det här för att de, i den serien finns det jättefina sexscener och det finns en sexscen där en karaktär förlorar sin oskuld. Och när hon okay. förlorar sin oskuld så är den här killen sådär att, att vill du det här verkligen? Att vill du det här verkligen? Och är det här bra för dig? Och hon är såhär, jojojo. Jo. Och det är så, så, så en fin ett fint sätt att porträttera samtycke. Och att hur viktigt mm. det är. Och det fick mig att tänka på att fan jag har sett få sådana scener. Att jag har sett jättefå sexscenar när det gäller tv eller filmer. Där på riktigt det verbalt visas att det är samtycke Ja, samma att här Och att det har nog inte format mig överhuvudtaget <laughs> Eller så där. För att jag har inte sett formativa Samtycke-scener alls Tillräckligt mycket i mitt liv Jag har bara sett mer just de här äh, Rapes-scenerna Eller ja. eller på något sätt Att någon man utnyttjar en kvinna Dominerar henne Och sen undrar man varför killar inte förstår vad, vad det är Vad samtycke är när ja, de inte har sett det någonstans Eller Exakt. ingen har sett det någonstans Men det här håller ju på att ändra nu att Efter, efter MeToo så har det kommit Mycket regler Inom film och tv-branschen Som är till för att skådespelarna Ska ha det tryggare och kunna, I deras yrke Så att de ska kunna filma tryggare Sexscenar Vilket också sedan leder till Att vi som publik får se Mycket hälsosammare Sexscenar Mm och det är jävligt nice. Att till exempel ett yrke som jag inte visste att fanns men som jag nu har läst om är intimitetskoordinator. Just det. Som är, lite som, som är lite som en stundkoordinator. Att om man filmar en scen där det är mycket våld eller någon extrem sport. Så då har man ju alltid, alltid stundkoordinatorer- som kan se till att det, sker, att det filmas och skådespelas på ett tryggt sätt. Jag att ingen i på käften, eller måste göra något hur den inte vill göra eller ja. inte vet hur den ska slå. Eller inte dör i ska... en explosion. <laughs> ja, precis. Så det har längre än finnats sådana här intimitetskoordinatorer men nu håller de på att bli sakta men säkert obligatoriska. Det som en intimitetskoordinator finns till för när man filmar sex. Senare, också att hjälpa till med den här kommunik kommunikationen. kommunikationen. <laughs> ja, att, att vara så att okay, hur känns det nu? Vad vill du säga? Vad vill du röra? Hur känner du? Du visste det okej. Okay? Att att, mm. det, det, som... ja, det handlar om att, 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 att göra en slags koreografi till det hela. Mm. Och det är kanske någonting som jag också verkligen skulle ha Eller skulle ha behövt när jag var yngre. Så att inte ja. tänkte nog att ha någon nånda där som säga, var vill du bli röd känns det här bra vill du verkligen ha det här ja känns det här naturligt för dig vill du verkligen ha analsex nu liksom så bara <laughs> ja ja bara den där en, en sån här extra check att är det här skönt för dig att är det här nice att man själv också vet vilka grejer som du på riktigt tycker att är roliga så att, att du också får få testa de sakerna som du vill testa på är det sen analsex eller BDSM eller någonting men att man kan vara i sin egna sexualitet lite befriad men sen aldrig heller göra någonting som går för långt eller så du du vet dig själv som en sexuell varelse, du känner dig själv som en sexuell varelse exakt jag skulle sen, vilja träffa någon, om någon lyssnar på den här podden och känner någon som gör det här så snälla skriv till oss för vi vill veta jag vill intervjua den här personen. <laughs> Men jag tror att det också... Eller det som har kommit fram när jag läst just intervjuer, till exempel Ita O'Brien som då är intimitetskoordinator för sex education och normal people, så hon sa att att, att, att senare ska tas som en dialog. Att det är riktigt lika viktigt som en dialog mellan två människor, för det är ju kroppsspråk. Och det, det där kanske är kanske ett tips som man kan ta in i sitt egna liv också. Att det är ju en dialog när du har sex med en mm. annan människa. Och Absolut att Och Det kan vara en humoristisk dialog Eller en lättsam dialog Eller en passionerad dialog Men att det finns olika sätt att diskutera Men att sen just som Det som annars också är på något sätt så svårt i livet Om man bara kommunicerar förbi varandra Inte förstår, förstår varandra mm. Så det är ju det är en dålig diskussion Det är, det är då det blir missförstånd Och det är också då det blir dåligt, dåligt sex Precis, ja och du inte känner dig själv eller den andra Så då kommer det inte att bli bra Och du inte ångrar saker Men när det finns den här frågan Vad skulle du säga till dig själv Vad skulle du säga till din 15-åriga version av ditt dig nu? Ditt 15-åriga jag Ja <laughs> så, Det skulle snacka mer om sexscenar Med dina blivande partners För tänk nu, om man ska typ på första andra dejten vara det sådär Hur dina sexscenar tycker du om i filmer och Vad har du tyckt har varit erotiskt och vad har du... Jag tror att om man då ska våga Snacka mer om sexren jag är jätteintressant reflektion bara att säga att sexer, om du tycker om så Game of Thrones, när den här kalisen blir, så här att om det är din favoritsexen, så då vet man att okej, du ska varningshockarna börja ringa, men om det är din favoritsen är någonting annat, jättebra juvligt, så det visar jättemycket om en person. Vad får vi inte veta det här, Taika? Vi borde ha fråga alla killar och människor har knulla. Det här. Vilken, vilken är din, din topp 5 scenar? Där scenar Ja, har vi... och varför. Och sen just ja, precis. diskutera genom dem. För just i den här podden har vi också mycket snackat om att försöka hitta sån porr som man tänder på. Jag har ju haft jättesvårt med det här. Mm. Att, att jag har inte kollat så mycket på porr och jag har haft svårt att hitta porr som jag tänder på. Men jag måste faktiskt medge nu att när jag tittar på den normala människor-serien så... Jag blev så kåt av de här sexscenerna. Så i ett kedje så måste jag få till min kille som jobbar i rummet bredvid. Och sen förförde jag honom och sen hade vi jättebra sex. Och Fan, han visste, var nice. Och han visste inte riktigt att va, varifrån, det kom. <laughs> varifrån det plötsligt blåste. Men <laughs> jag, blev, jag blev så kåt av de sexscenerna. För de, de är så fint gjorda. Och sen just det där något att det handlar om två människor som klickar och kommunicerar. Och verkligen är närvarande och fråga varandra att vill du det här, jag vill det här och att tydligen så ska jag ha behövt sånt sånt, in, sånt innehåll mer när jag var yngre också att, tänk, om mm. ska, tänk om man ska hit, snubbla på sånt porr när man, när man var yngre där killen frågar tjejen, att, vill du verkligen ha det här och sen är tjejen så ja jag vill det mer än någonting och sen börjar de ha jättehot sex. och man ska lära ja. sig att det, det kan också vara så här erotisk content det kan vara porr Det här är en som du, Taiga, kanske också gillar. Okej, okay, låt komma. Och det, och det är nog alla senare i Call Me By Your Name. Så hot och sött och fint. Och sexigt och romantiskt. Jo. Har du sett den? Jo, men, ja, men jag vet inte... Jag måste faktiskt säga att call me, by, call me By Your Name... så Jag hade hört så mycket bra om det när jag får kolla på den på bio. att att jag blev lite besviken och men det är det värsta. För vet du, när man hör vad det än är om man hör när människor talar om det. Så det, en film är en förstörd därför du har förväntningar den färdigt. Mm. Och det är en jättevackar kärlekshistoria. Men jag minns inte, jag minns inte att jag skulle bli blivit alls gott. Att jag tyckte det var vackert och inspirerande och estetiskt och viktigt för mig också och för världen att se en sån kärlekshistoria mellan två män som blev kära i varandra i Italien i en villa på sommar. <laughs> men, ja. men jag blev jag ble inte, ble inte kåt. Men att det kanske Okej. handlar om min sexuella läggning också. Det kan vara. Jag blev ganska kort nog, men det var också hela den här spänningen med att ska det hända någonting, ska det inte hända någonting. Och att det, här, det var inte kanske bara det där, att det var en scen var de knulla utan det var liksom hela den spänningen. Och det, det där är nog oftast det som jag tycker är hotast att om det är två människor som länge är förtjusta i varandra och de kanske ja. inte ens riktigt förstår och de helt tydligt försöker också på något sätt kämpa emot den där attraktionen men sen, ja. sen till slut kan de bara inte mer kämpa emot det och de måste bara ha varandra det är, egentligen, det är nog egentligen receptet till en sexig sexen medie Absolut, och det är ju det som är det är kanske det som också den här, så här våldtäktsfantasin också egentligen är så är det ju det att man vill ha något så mycket och sen på något vis den här förväntningen är så stor att den där andra parten inte kan kontrollera sig själv och det är såklart inte liksom det är en förvrängd version av det som egentligen borde vara den riktiga fantasin att man båda vill ha varandra så mycket att de inte bara kan kontrollera sig själv inte bara den ena. Men jag tror att dessa, därifrån kommer säkert den fantasin också. Mm. Efter att vi har nu snackat och efter att jag själv också har tänkt på sexscener lite mer än vanligt kanske så nu kommer vi fram till att, att jag måste börja kolla ännu mer på filmer med, med en analytisk blick när det gäller sexscener. Just mm. så där att att gör det här gott för mig eller gör, blir jag kåt? eller är det, och just kolla att är det är en man eller en kvinna som har regisserat? Liksom, mm. och vad ja, varför man blir kåt? Vad är liksom orsaken? Varför ja, jag nu känna så här? Att är det just mer sån att det här är så fel att jag blir kåt som då när du, mm. du var ung och, och Första gången att reagera till någon pedofil story någonting. Eller är det sen just mm. att man ser en så fin Scen med samtycke Tusen tack Taika, tack. tack Ronja Och kom ihåg Go you